0: Saludos, muy buenas. Soy Fernando Peral y os doy la bienvenida a la tertulia a dos bandas. Es lunes, momento de hablar de fútbol y como la semana pasada de celebrar dos victorias del Fútbol Club Cartagena y del Real Murcia. Para hablar de estas dos victorias, para hablar de un FC que vuelve a mirar al playoff y un Real Murcia que agarra con fuerza los puestos de ascenso a, a segunda división, están conmigo mi compañero y amigo Antonio Gil. Muy buenas Antonio.
1: Muy buenas Fernando, ¿qué tal?
0: Y los dos periodistas que más saben, de ambos equipos y también amigos. José Tón y Francis Moya, muy buenas compañeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy,
2: buenas, muy buenas.
0: Francis, vamos a empezar por el Cartagena y esa victoria eh, del viernes ante el Real Oviedo. Eh, parece que la ilusión se vuelve a desbordar, parece que el equipo es una máquina perfecta, que funciona a la perfección, aunque se acabó sufriendo, pero en otros momentos de la temporada ese partido no se hubiese ganado. Y el equipo vuelve a ser eh, ese equipo fiable y parece que ya el objetivo vuelve a estar arriba más arriba que abajo.
3: Bueno, se puede decir que la recuperación, ¿no? Que ya yo creo que empezó a esbozarse claramente el día del Levante, a pesar de la derrota ese día ya eh, con la entrada de, de, de Martos, de PP, de Ureña y con la mejoría sobre todo de, de, de Blasis y Musto ese, ese día estuvo bien el equipo. El partido de Eibar que fue, eh, sin lugar a dudas ese punto de inflexión, ese Golpe en la mesa que el Cartagena necesitaba Y se le dio continuidad el viernes Con una primera parte eh, Sinceramente, eh, lo he dicho muchas veces pero, Obviamente muchos partidos de segunda división Lo que hizo el Cartagena en la primera parte no, no se ve Es verdad que el ovido estuvo mal Acordaos que Álvaro Cervera Pegó una rajada increíble en, el, en la rueda de prensa Después del partido Llegó a decir que en su carrera deportiva No había visto algo Ni siquiera parecido a lo que observó en la primera parte El ovido estuvo muy mal pero habría que ver si estuvo tan mal porque le faltó actitud, le faltó intensidad y no tuvo, digamos, una buena entrada en el partido, que posiblemente fue así, sino también porque es que el Cartagena no le dejó hacer absolutamente nada. Fue la mejor primera parte del Cartagena en toda la temporada, eh, con la confirmación de que esos tres fichajes, eh, Martos en la el lateral izquierdo, PP en el doble pivote con Musto y Ureña haciendo de aluras por la banda en la avenida de lujo y luego las dos modificaciones tácticas Geniales que ha introducido Carrión en el equipo, que son dos, dos modificaciones, por cierto, que ninguno veíamos, que nos, nos echamos incluso las manos. Son, la
1: son dos do inventos, pues sí, sí invento, lo, invento, de Jairo, invento. lo de
2: Jairo, lo del cambio el, de banda de Jairo. ¿no? Yo le
3: preguntaba a Jairo, le preguntaba a Jairo otro día si había jugado alguna vez en su carrera en la derecha, y evidentemente no, quería confirmarlo, pero nunca jamás siempre ha sido jugador de banda izquierda, y ha jugado o de lateral o de, o de extremo izquierda, nunca había jugado en banda derecha. Es una genialidad en tanto que el, el futbolista, digamos, no tiene el desborde que tiene en la izquierda, pero todo lo que te genera por dentro cada vez que, tanto el día del Levante, como el de Leibar, como el control como Oviedo, que volvió absolutamente loco a, a Bretones, cada vez que entra para adentro eh, crea peligro. Y luego el tema de Borja Valle de delantero, ¿no? El, el partido que se marca Borja Valle el, el viernes vuelve a ser sideral. No, no hace gol, pero gana todos los duelos, le da al equipo eh, eh, ventaja en todas las acciones. Bueno, al final eh, suele decirse ¿no? que liderar un proyecto es hacer sentir a todos los futbolistas eh, eh, queridos, que, que son gente valiosa, que son gente visible y eso es lo que ha encontrado Borja Valle en este proyecto, ¿no? un jugador que viene, el Jabalí del Bierzo, como le conocen en Ponferrada, de siete descensos, que se dice pronto que es un futbolista que, to que todos vemos por ahí que ha tomado un poco hasta Aguasa, ¿no? en La Coruña o, o en Oviedo. ¿no? Eh, Jugador que. Bueno, como las, como,
2: las, como las, Natalio. Sí, se le ha sí, faltado pues,
3: respeto, sí, como agudiría, ¿no? En, en Cartagena. Y el futbolista, pues cuando llega a un sitio en el que ha encontrado la, la calma, la paz y un entrenador que confía en él y que, y que lo pone en la banda de media punta eh, por, por delante de del centro, donde lo ponga, pues al final todo eso se junta para, digamos, que toda esa tormenta perfecta haya hecho que el Cartagena haya dejado atrás una crisis muy, muy preocupante y se ha encontrado otra vez con su mejor versión
1: Sí, eso sí, a mí Francis aparte de esos dos movimientos que me parecen lo, lo más interesante a nivel táctico y a nivel futbolístico, pero si sí hay una zona que define al Cartagena esta temporada en las tres etapas, en, la, en el primer tercio que fue excepcional del Cartagena luego en, la, en esa racha malísima de resultados de juego y anímica, y ahora en esta recuperación, es el centro del campo sí. porque al principio empezaron esa pareja de Miguel Rico y Musto encajó muy bien de ver si estaba un nivel de si no el mejor jugador de la liga prácticamente Luego Miguel Rico se ha ido, ha ido desapareciendo, De Blasic tuvo ese bajón eh, futbolístico y físico y ahora cuando se han recuperado tanto él como Musto con la llegada de Pepe, está siendo otra la zona, yo creo que diferencial del Cartagena, más allá de las individualidades, pero como, como colectivo, como, como trío de, de jugadores de centrocampistas, sí. yo creo que define un poco al, al Cartagena, sobre todo por el tipo de trabajo que es Luis Carrión.
3: Sí, está claro, ¿sabéis por qué? Porque al final el equipo tiene la pelota, quiere ser protagonista, juega en campo contrario... Y claro, si tú tienes finura con la pelota, que esa finura la ha aportado Pepe, que es un futbolista para mí el gran fichaje de este mercado de invierno, un futbolista en el que el Cartagena estuvo seis semanas esperándolo. Acuérdate que mucha, que mucha gente se ponía nerviosa, ¿no? Que si no viene Tomás Pina, que si no viene Nardáez, que si no viene Lago Junior, que si no viene Bebé, que si no viene el otro. Eh, digamos, con los nombres comunes que estaban en el mercado, mientras el Cartagena estaba esperando, esperando y esperando a que a que se... Solucionar el tema de, de pp yo creo que ha merecido la pena porque ese futbolista le ha dado, como tú bien dices, a Musto y a De Blasis eh, lo que necesitaban para que el equipo por ahí, por dentro, en la salida de balón, en el, digamos, en, en ese esquema tan tan claro que también conocemos de Carrion, eh, todo esté funcionando. El Cartagena necesita sentirse cómodo con el balón y estoy totalmente de acuerdo que que esos tres del medio estén bien es decisivo, ¿no? Para que el Cartagena esté
0: bien. Pero Francis, ¿hasta qué punto es eh, clave el mercado de fichajes en esta recuperación del Cartagena? Porque yo creo que es más eh, las piezas que ha tocado Carrión, eh, los cambios o, o, o los inventos que hablabais antes que ha, que ha hecho el técnico, que el propio mercado como tal, más allá de, de la erupción de, del mediocentro y, de, sí. y de Martos, eh, es más eh, trabajo de técnico y de y coral de grupo que, que un mercado que lo haya arreglado todo. Yo creo que es una, una conjunción de factores. Creo que son tres, tres,
3: tres claves. Una, la paciencia y la tranquilidad de tanto del cuerpo técnico como del club, manteniendo a Carrión en ningún momento, cuestionándolo y dejándole libertad para que tomara esas decisiones. Ese cambio, digamos, de, de pieza, el tema de Jairo, de Borja Valle, el traer a Daskovic con Kiko Olivas al, al centro de la defensa, todo eso. Luego los fichajes también, porque, porque al final son tres futbolistas, uno por, por línea, ha dicho Martos. Por ejemplo, Martos el otro día hizo el primer gol de su carrera y es un jugador que viene, viene de estar 11 meses sin competir y ha caído de pie también. El, el día del, del Levante en su debut tiene un, un fallo grosero, pero sin embargo el entrenador lo mantiene y, y está siendo para mí un jugador importante. El tema de Pepe, que ya hemos dicho, y Ureña, que es un chico para mí que está todavía por hacer, 19 años, muy joven... Pero ya otro día, el otro día hizo cosas muy interesantes, saca falta provoca amarillas, desborda. Le falta de verdad que terminar de tener ese punto de pausa eh, dentro del área, pero claro, es que si lo tuviera, pues posiblemente estaría en primera y luego. Y luego también, ver los que están por jugar, ¿no? De eh, los dos ratos que ha jugado muy bien, en el sentido de que es un futbolista, que yo creo que Carrión va a utilizar las segundas partes para partidos que va ganando para, para solidificar el centro del campo. Y tenemos que ver todavía a, a Darío Poveda ¿no? y, a, y a Miguelón, que, que bueno, que sí que es verdad que pueden ser piezas más, más secundarias. ¿no? Pero el, tanto el mercado de invierno, por un lado, como lo que ha hecho Carrión, son las claves sumado a la, a la paciencia, a la tranquilidad eh, que hay en, en el club y en el entorno. El otro día decía Borja Valle a los compañeros de la Nueva España en una entrevista eh, que daba antes del partido con el Oviedo, que lo mejor, del Cartagena, lo mejor del proyecto de Cartagena es que no existía ninguna presión y que se podía trabajar tranquilo aquello también fue tomado un poco a mofa ¿no? en, en Oviedo, por la afición del Oviedo, ¿no? se reían de Borja Valle, estas cosas que suelen decirse, ¿no? que si no sabes soportar la presión, que no te dediques a esto y tal, bueno, eh, es como todo, ¿no? Eh, hay sitios donde con presión eh, las cosas pueden ir bien y sitios que, que sin presión las cosas pueden ir mucho mejor, y futbolistas a los que puede apretarle mucho, ¿no? y futbolistas a los que a lo mejor dejándolos tranquilos y dejándolos en paz, como es el caso, insisto, de Borja Valle, pues ahí es cuando ese futbolista da el 100%.
2: Mira sitios como Bonferrada o como Miranda de Ebro, por ejemplo, que tienen claro. proyectos o que tienen proyectos en segunda de larga duración, por ejemplo. Claro, mira, claro. y mira eh, sin, sin embargo el Málaga cómo anda, ¿no? La cantidad, por eso te digo. Yo creo que de todas formas la, el, el éxito de la de los fichajes de Boveda y Miguelón, por ejemplo, radica mucho en, en que va a radicar mucho en que el equipo vaya bien y puedan entrar poco claro tiempo. que o sea, porque si al final se si tú contagien también de es que no es lo mismo que entre un jugador con, en, en un equipo con una dinámica positiva a que la gente esté esperando que, que, que debute Poveda por ejemplo para, para, para suplir la carencia de gol pero también acordado claro, porque acordado si si entra... el
3: desastre Fernando acordado el desastre de Miguel Ángel en Ibiza no es un buen ejemplo
2: pero por la urgencia entró, y por la claro entró, de... cuando,
3: entró cuando no tenía que entrar
0: y aquello salió mal Sí, sí, pero tan, si entras ahora mismo y no das ese papel que están dando tus rivales en la posición puedes que te quedes eh, claro. atrás también. Sí, claro, atrás de claro, doble con Borja,
2: con Borja vaya bien, con el equipo ganando pues bueno, si le vas dando 20 minutos a a un día, otros 15, otros días, otros 30, otro día al final eh, tienen muchas más porcentaje de, de o sea, tienen muchas más posibilidades de que, de, de que, de que ese jugador se adapte bien ahora sí. si el primer día ya sale teniendo claro. que marcar no sé, es que creo claro, que... con urgencia. pero
3: fíjate que, que eso es verdad pero yo creo que, que, que no, ya, ya veremos qué va a pasar. Igual ninguno de los dos aporta gran cosa. Pero yo, eh, si Martos, Pepe y Ureña, eh, que han caído de pie, mantienen este nivel y siguen siendo importantes de aquí a final de temporada, yo me atrevería a decir que el, que el mercado de invierno ya es un éxito. Es que no sí, es fácil, sí, sí. ¿eh? Sí, no, no, es fácil, no. no es fácil ir a enero y traer. Es verdad que son seis, pero que tres que hagan un papel como el que están haciendo, ¿no? O sea, en ese claro. sentido está muy bien. Que triunfe en tres me parece ya un esfuerzo. Claro,
1: claro, Uno por línea, además.
3: Claro, uno por línea y luego alguien llega también en un momento tan delicado, ¿eh? que eso, eso también es importante, ¿eh? que empiezan a jugar los tres cuando el equipo llevaba eh, seis semanas sin marcar un gol, seis semanas sin ganar, con las dudas ya en torno a, al proyecto, bueno, eh, eso también eh, yo creo que es importante, ¿no? Y luego, a, a ver qué es capaz de hacer el Cartagena hace dos partidos fuera de casa, ¿eh? Porque porque lo que decíais antes de la clasificación el descenso ya está a 11 puntos yo creo que ese tema yo siempre lo he defendido, que no iba a haber ningún problema y está virtualmente amarrada la permanencia y, y, y por delante está claro que hay cinco equipos que son muy superiores ¿no? son Las Palmas, Levante, Granada Alavesi y Eibar. pero esa sexta plaza yo quiero verla, ¿eh? quiero verla porque, porque ahí tendrían que estar Málaga, Huesca, Zaragoza y Sporting, y ninguno de los cuatro va a estar porque han fracasado y ahí está abierta, ¿no? Ayer vimos el partido del Albacete con el Burgo, eh, empate, el de tampoco fue capaz, aunque estaba bien, tuvo problemas, bueno, le expulsaron a, a Juan Muñoz contra Las Palmas y tuvo que resistir el 0-0. El bueno, a ver, eh, este sábado la salida Mendizor-Rosa, que es complicadísima, pero el Cartagena ya viene de, de hacer ya, una machada en Nipurúa, en ¿no? Y luego la salida Ponferrada. a ver qué es capaz de de hacer el Cartagena
0: en estos dos partidos porque se puede enganchar de nuevo a la pelea por la sexta plaza. Complicado aquí Francis, eh, en Cartagena en toda la región y yo creo que también en la mentalidad un poco eh, de este país es ser impa somos impacientes eh, nos llenamos de presión muy rápido, de urgencias y ahora parece que el intentar calmar el entorno eh, del, del club de los aficionados que ahora ven eh, como muy cerca eh, esos puestos de playoff, va a ser eh, va a ser clave para, para que el equipo otra vez no se exija de más, no salga al campo con una presión eh, demasiado grande y puedan tra seguir trabajando con esa tranquilidad con la que comentaba, por ejemplo, Borja Valle, para poder eh, terminar sí, una temporada ¿no? de forma exitosa. Sí, digamos, sí, como... sí, yo, yo pienso
3: que, lo decía Carrión, ¿no? que... Decía textualmente que la hostia que nos hemos dado, decía Carrión, en la última semana no ha venido bien para poner los pies en el suelo, para volver a ser ese equipo de principio de temporada eh, trabajador, humilde bueno, yo, yo creo que van a ir más los tiros por ahí que no por, por otra cosa así que es verdad que obviamente si en cinco o seis próximos partidos ganas dos, pierdes cuatro, te quedas ahí en tierra de nadie, pues bueno va a ser un final de temporada pues, apacible parecido al de año pasado para luchar ahí por, por mitad de tabla, por el noveno el décimo, el undécimo, por eso digo la importancia de estos partidos, porque porque si el Cartagena es capaz de engancharse a esa pelea, yo, sinceramente, el Burgo y el Albacete tampoco tienen presión, pero bueno, quiero ver quiero ver la, la pelea porque además son propuestas radicalmente diferentes, ¿no? El Burgo ayer, eh, teniendo que ganar al Albacete para darle el sorpaso y ponerse sexto, pues sale en el plantillo, en casa, con el campo lleno, con el 5-4-1, con todos los jugadores metidos en su campo, a, a especular, a, a dar por bueno el 0-0 y a ver si en algún córner o en algún balón parado marca el gol, ¿no? todo lo contrario de la propuesta de Albacete o del Cartagena. Puede ser interesante, será, ojalá, ojalá sería muy bonito que en los dos últimos meses estemos hablando de que, de que el Cartagena anda ahí metido con estos dos equipos y posiblemente con el Leganés y ya veremos si le da tiempo de llegar al Tenerife por la sexta plaza, porque insisto que las cinco primeras para mí están muy claras.
0: Yo personalmente creo que Albacete y Burgos son equipos que pueden caer, ¿eh? incluso me daría más miedo el Leganés... Que, que al nivel del casi. Cartagena,
2: equipo sí. a nivel de Cartagena, o sea, es que sí. es un equipo más o menos... Quizás no sean presupuestos presupuesto cómo van Albacete y el, y, el, y el Burgos, pero no tienen que estar muy por en encima, ¿no? No, no, el, el,
3: el Burgos está por debajo. El Albacete creo que tenía perdón, muy poquito más que el Cartagena. Yo creo que el Albacete es un equipo similar al FC en cuanto a propuestas, en cuanto a gente ahí con, como Ricky, Michael Mesa, Dubasín, el propio Ingenio eh, Manu Fuster, por supuesto, gente que, que se asocia, que toca, que juega y el Burgos es todo lo contrario, ¿no? El Burgos es un, un fútbol mucho más eh, primitivo, más conservador, y que le ha ido bien, ¿no? Pero sí que es verdad que se le puede hacer larga la temporada a los dos y sí que para mí por propuesta, por, por nivel de la plantilla, por cómo viene de atrás hacia adelante, para mí el Leganés es el, el principal favorito para, para meterse exacto, ahí. Exacto.
0: Pues partido muy chulo el que tiene este sábado el Cartagena ante el Alavés. También momento para calibrar eh, en un campo complicado como fue Ibar el estado del Cartagena. Y momento ya para analizar otra victoria, en este caso del Real Murcia, también eh, importantísima, sobre todo para agarrar con fuerza, como decíamos, esos puestos de playoff y más allá de lo que comenta la gente, de mirar al liderato que está a cinco puntos, creo que resulta más importante incluso separarse aún más de, de esos puestos de, de Barça B, de, de Logroñés, que, que están fuera de, de playoff. No sé, como lo veis, Antonio eh, Otón, si esa victoria es más importante por eso. ¿Alejarte de los tours perseguidores que, de,
2: que del primer puesto. Primer, primero, que confirma que, que ha conseguido reconducir el, el Murcia a la situación de, del arranque de curso, porque recordamos que el enero de 2023 fue un mes un mes muy malo para, para el Real Murcia, y ahora en febrero, pues bueno, llega ya tres partidos que ha sumado siete puntos de nueve, con lo cual el equipo se ha recuperado, de, de, de un ha salido de un bache de, de juego o por lo menos de resultados, ¿no? Y creo que efectivamente la victoria, yo antes que mirar a los líderes, que ojo. El problema también es que no hay un líder solo, que hay dos. ¿eh? Y que, que fallen mucho el Eldense y el Castellón, eh, yo creo que uno o sea, va a ser complicado que los dos fallen tanto como para que el Murcia se ponga líder. ¿eh? Aunque los dos tienen que venir a Enrique Roca, ¿no? Que es un sí, 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 activo. Un que Misa, pero, una vez,
0: depende de ti mismo.
2: Pero yo creo que la victoria de, de, de ayer es, es sobre todo reconfortante en el sentido de, de que le metes cinco puntos al sexto, de que te puedes permitir algún fallo más, de que te puedes permitir algún empate... Aunque creo que la pelea va a estar dura hasta hasta la última semana. ¿eh? No creo que nadie. No creo que se rompa mucho la clasificación, porque el Barcelona también tiene que venir, por ejemplo, eh, al, al Enrique Roca. También puede ganar aquí y recortar puntos. Creo que el Cornellá también tiene que venir al Enrique Roca, por ejemplo. Estoy recordando de, de cabeza, ¿no? El Murcia tiene que jugar contra Osasuna allí. No sé. Creo que hay muchos partidos donde puedes perder puntos y por eso la victoria del domingo me parece que, que es muy importante para, para afianzarse en los puestos de playa.
1: La primera victoria fuera de casa este año, eh, que estaba siendo hasta ahora sí, el, sí, por eso. lo que más le estaba contando el Real Murcia, que aún así sigue siendo el mejor visitante del grupo. Pese a, pese a este a ha vuelto a ser el mejor visitante del grupo y yo creo que los mejores síntomas eh, a, a nivel defensivo, todo. tú siempre lo, lo resaltas con el, con el Murcia Mario
2: pues ya, pero, pero yo a nivel, a nivel defensivo no hago una lectura muy buena del partido
1: de ayer. No, pero ayer ¿cuántas ocasión estuvo dentro del área de la ¿Quién fue el
2: mejor, quién fue el mejor de partido?
1: Bueno, pero todos disparos de fuera. No, de ¿quién
2: fue el mejor de partido?
1: o Lleva costa o Arnau, te diría. Vale, pues ya
2: está. Sí. Uno de los dos mejores, no. el portero. Eh, bien, pero, bien, bien. Teniendo
1: que tendría, ¿qué tendría el Murcia allá? Un 30% de posesión o algo así. pero, o, pero poco más. Mira,
2: en la primera jugada, en la primera parte tiene un fallo defensivo, o sea, en la primera jugada del partido, un fallo defensivo terrible, Javi Rueda. Que le pudo costar el gol al Murcia, menos más que el de Sierra, creo que fue, no estuvo acertado. Uh -huh. Y luego en la segunda parte, 25-30 minutos, que llega mucho el. el hombre, yo me creo me que defensivamente me... bien, pero yo. para tirar cohetes, yo. En lo no, para tirar cohetes, no. no, no estaba. No de, su de... de
1: Pero yo creo que, a ver, la, teniendo un tercio de posesión que tendría el Real Murcia, aproximadamente, no, no lo sé exactamente, porque no sé si en esta categoría se pueden sacar los datos, pero la mayoría de, de intervenciones de Yao Costa fueron a disparos de media distancia. Que teniendo tanto balón en la Unión Deportiva de Logroñé lograra tampoco pisar áreas o tener ocasiones no, claras. Si nos, vamos, si, nos no.
2: vamos, si nos vamos a las ocasiones, la de Sergi López que saca con la punta de los dedos es un lateral derecho que desde el centro del campo casi entra el área adentro. No sé, yo creo que el Murcia todavía tiene que mejorar. Lo que pasa es que no, está, por, firme, está firme. Por supuesto. Pero en los últimos 10 de...
1: partidos el equipo que menos gol ha recibido. Del sí, grupo,
2: sí, el peligro le viene por los laterales que son jóvenes y que a veces cometen fallos desde luego la pareja central está muy firme pero, sí. pero creo que el Murcia en defensa a pesar de sus números efectivamente puede mejorar todavía un poco más no, pero, no se puede.
0: A diferencia de lo que decíamos compañeros de, del Cartagena, esta mejoría no viene espoleada por un eh, mercado de fichajes eh, perfecto, es decir ya, lo que decía Mario Simón de que no, no se necesitaban muchos retoques muchas piezas, eh, la mejoría viene por la gente que ya estaba por, por Galindo y un Julio Gracia que vuelven a su mejor momento, por un Pedro León que parece reactivarse, más allá de la figura de Toril, eso sí, pero, sí. pero aparte de ese gol, o sea, viene de un trabajo de dentro, conjunto, no, hay, no ha llegado nadie de fuera a, a mejorar lo que había.
2: No, la pareja de centrales que, que son Madrid y Manolo, Manolo Molina, totalmente, eh, los sub-23, Arnau Ortiz, que es también un, un acierto, sucesión, porque es un jugador que le está dando con pocos minutos de juego, muchos goles al equipo y sobre todo muchas alternativas. Y fue un jugador fundamental, pero más, más, que, más que por el gol, incluso porque provocó muchas faltas, provocó una tarjeta. Fin, por el, la,
1: la profundidad, el deporte que en tres cuartos de campo, que algo que Ganet no estaba aportando últimamente, yo creo exactamente, que por, por exact, eso se queda en el centro del campo.
2: Exactamente, no, y porque, fíjate, yo creo que al Murcia... ¿Se ha comido la poco, tostada
0: Ganet, ¿Botón?
2: De momento sí. Son en, los dos partidos, en los dos partidos ha tenido que recurrir Mario Simona a sí. Ganet en el sentido de que cuando se han roto los partidos en los dos partidos ha pasado igual si ¿eh? os sea, dais cuenta, en el ecuador de la segunda parte el Murcia ha perdido el balón, ha perdido la posesión desaparecen Ale Galindo y Julio Gracia del juego del Murcia el Murcia empieza a pasarlo mal y mete, a, y mete a rápidamente a Pablo sí. Ganet para recuperar el tempo del partido para recuperar el balón, y en los dos partidos ha pasado lo mismo o sea que, creo que creo que lo que está intentando buscar San Mario Simón es sorprender un poco a los rivales porque creo que le han tomado mucho la matrícula al Murcia, sí.
1: De hecho, a, ayer hubo un cambio, perdón que te corto el ton, pero hubo un sí. cambio interesante, bueno por lo menos yo me di cuenta ayer, que en la salida de balón sí que se quedaba Arnau sola más cerca de los centrales, Javi Rueda subía mucho más, pues se quedaba con toda la banda derecha para dejar a Pedro León más centrado, que hubo algunos partidos en los que Pedro León estuvo a un nivel más bajo, que yo creo que estaba demasiado apartado en la banda, muy abierto y le costaba más intervenir, y ahí pudo estar más por dentro, más cerca de Arnaud, prácticamente eran dos media punta en los que... Los que juegan por dentro, yo creo que le vino, le vino mejor al equipo eso, para sacar el balón.
2: Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Es que, que hubo un momento en la segunda parte que. Hubo un momento en la segunda parte que el de deportó completamente al, al mm. Murcia, ¿eh? Un equipo que tiene unos problemas, unos problemas gravísimos de, de, de fútbol, ¿eh? Lo del Logroñé es una cosa tremenda, ¿eh? Con sí, el sí. presupuesto que tiene, con la plantilla que tiene, está que se va directamente a segunda federación, ¿eh? sí, sí. Con el agujero que es, ¿eh? con el pozo que es en la segunda federación. Y...
1: Estuvo en segunda división hace nada.
2: Sí, por eso te digo. Pero creo que tuvo 20 25 minutos en la segunda parte que, que encerró al en Murcia. Encerró al en Murcia y lo hizo, lo hizo pasar más. Pero bueno, creo que lo, creo que la nota o la característica de este Real Murcia es la capacidad de sufrimiento que tiene y la capacidad de supervivencia. ¿eh? es como lo de ayer. Y creo que eso lo hace tener una plantilla con gente muy humilde, con gente que para los que jugar en el Murcia es un premio y gente que, que no ha tocado la segunda división y que están como locos por tocarla
0: es una mezcla y una característica perfecta para competir en un, en un futuro playoff de la visita a Calahorra sobre el papel eh, todos pensamos que se juega contra el colista que el Murcia debe dar otro golpe de la mesa, sumar nueve puntos en tres jornadas o, o, o es más difícil de lo que la gente se puede esperar
2: partido de pico-pala, partido de seguramente campo en, en condiciones irregulares seguramente la gente apretándote mucho. Vamos a ver si el Calahorra ha tirado la toalla ya o todavía no la ha tirado. Eso también es fundamental ver qué pasa en el plan de Aquí, eh.
0: Aquí al Murcia le costó... Sí,
2: pero era la primera jornada de la liga. Yo creo, no sé, yo creo que las condiciones, los condicionantes eran diferentes. Pero creo que el partido en Calahorra no va a ser fácil. ¿eh? Allí, por ejemplo, ha sido de cabeza, que yo recuerde, el Castellón, por ejemplo, no pudo ganar. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo el partido complicado... Si el Murcia lo, lo gana, va a dar un paso de gigante, yo creo, para asegurarse o, sea, o para agarrarse con más fuerza al playoff.
1: Pero creo que va a ser un partido complicado. Uh -huh. pues sí. ¿Con, con Dani Romera, ¿no? ¿O ¿Qué otro? Llega Dani Romera. Con Dani
2: Romera. Ahora la clave es saber. Bueno, mucha gente decía ayer, los compañeros, incluso en Popular Televisión, decían, bueno, Dani Romera titular, alguno. Y decían, bueno, titular. Tendrá que ganarse el puesto, ¿no? Porque ¿a quién vas a sentar?
1: Uh -huh.
2: Yo sé que Mario Simón es muy de sentar a Arnau Ortiz. De hecho, ayer lo sienta, creo yo, cuando hay otros jugadores en el campo y no voy a decir nombre que estaban más cansados y que se podían ir al banquillo a cansar un poco
3: yo me lo sé, sentó, ese nombre
2: sentó a, ¿eh? que yo me sé el nombre que estás pensando claro, sentó Arnaud <risa> Ortiz cuando yo creo que tenía todavía pierna y energía para haber eh, producido mucho más en ataque pero bueno eh, creo que no es justo que Dani Romera sea titular el, el sábado, yo creo que Dani Romera tendrá que ir poco a poco, sí, aparte de verdad, que ¿sí? no creo que lo sea médicamente, que esté no, apto no. para jugar de inicio, yo creo que tiene que ir sumando minutos poco a poco de encontrar su sitio en el equipo. Y algo que Toril, por ejemplo, en el partido de ayer no marcó, pero me parece que fue un partido muy completo. Entonces, a, a Toril no lo sentaría. Eh, a Renau Ortiz no lo sentaría. Y, y jugar con dos delanteros directamente... Bueno, en algunos minutos sí, pero yo creo que primero ¿no?
1: Yo, yo tampoco lo veo. Y está siendo uno de los principales recursos del Murcia. Cuando, cuando no lo ve claro para, sa para sacar el balón por abajo, balón arriba a Toril, aunque la gane él, o coger la segunda jugada, que caiga por ahí Pedro León Sí. o Arnau para, para recogerla a mí aún así creo que puede encajar Romera en, con, el, con, con el sistema ahora del Murcia, sin Toril evidentemente como, como punta, teniendo a Alfons en la banda izquierda o, o, el, o el jugador de banda izquierda que toque, pero bueno Alfon que es un jugador con desborde, que es más extremo por dentro Arnau y Pedro León en la banda derecha, Javier Rueda, creo que le pueden dar muchos balones a un delantero de, de área rematador como Dani Romera y se puede poner la bota. Hay, se que, está defender, bien claro.
0: hay que defender también. ¿eh? A ninguno de los dos nos no. cuadra que, que Dani Romera eh, se tenga que merecer la actualidad. Porque sí, pero no sé cómo le cuadraría al encargado del fichaje estrella de este invierno, a, esa, a ese directivo que está llamando a, a los principales accionistas del club esta semana.
1: Claro, pero, espera, ¿Quién ha sido el encargado de fichar a Dani Romera? Por buena
2: pregunta. Buena pregunta. ¿Quién es el que, es que, que, es que, que está llamando a los accionistas?
0: Agustín Ramos está llamando a los principales accionistas antes de esa cita del 8 de marzo sí, en la claro. que se juega un futuro importantísimo del Club Granado.
2: A mí me ha llegado que hay muchos accionistas que están recibiendo llamadas del club, incluso invitaciones al palco. Sí, sí. Hay campaña electoral en el Real Murcia, es evidente. Y Agustín Ramos sabe que tiene un competidor muy, muy serio enfrente que ha propuesto poner 10 millones de euros en el Real Murcia lo cual sería un paso de gigante hacia la salvación del club y tiene, y tiene un competidor muy gigante yo creo que Agustín Ramos primero se tiene que mover muy bien y segundo tiene que comprometerse a poner el dinero que va a poner a Felipe Moreno si no todo lo que haga va a quedar mal no a claro, pesar de que se está haciendo
0: moverse muy bien entra eh, como un movimiento bueno. estelar esa parte de venta de su empresa
2: pues que yo no lo sé, aquí la gente dice que la hombre ha vendido su empresa, yo...
3: Pero aquí no la sé. clave de pero. Lleva perdona, vendiendo su
2: empresa un montón de tiempo, que yo no aquí sé. Más,
3: más allá de lo que haga Agustín Ramos con su empresa, con los negocios que él tenga, la clave es el, 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 el accionariado del club, ¿no? Tú siempre has dicho que sí, sí, todo sí. va a depender de lo que haga Enrique Roca y el cabinet ¿no? Eso sigue, sigue así, ¿no?
2: Sí, yo los números o sea, que
3: si, más... si Enrique Roca y cabinet mantienen su abado, fidelidad, su respaldo a Agustín Ramos, Felipe Moreno a pesar de que tenga, digamos... El apoyo mayoritario de las pequeños accionistas de la afición no puede entrar, ¿no?
2: Sí, Manolo, este Felipe Moreno tiene el apoyo de accionistas importantes como Tornel, como sí. alguno sí. más, ¿no? De los que están en, por ejemplo, en el top ten, ¿no? Sí. Lo que pasa es que con que el cabinet, que tiene un 11% aproximadamente del capital,
3: claro.
2: eh, ya te digo una cosa. Pues el cabinet puede votar en la Junta del próximo día. Primero hay que ver que el Consejo tiene que introducir un nuevo punto, los nuevos puntos ya el nuevo puntos solicitados por los accionistas los tiene que introducir ya.
3: Quedan 18 días, ¿no? Si no me equivoco. No, bueno, vale, calla. Quedan el el, dos consejo, el sí.
2: consejo va a la velocidad que él quiere cuando, cuando a él le interesa. Pero creo que para que sean transparentes y para que sea todo esto muy sano, ellos tienen que no. introducir esos puntos de creo no, creo que,
3: que Creo que a esta altura, don, a nadie se le escapa que esto sano no va a ser. Ni, ni, ni va, va a ser, ser transparente, ni, a ser ni se va, ni va a ser limpio, ¿no?
1: De hecho, lo, 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 lo único que hay es un comunicado, ¿no? Claro, Sobre yo, la, me... so se anunció una, próximamente una rueda de prensa que todavía no se ha hecho. Sí. Cuando se cumplió, ya, no, casi. ya lo
3: dijo Felipe Mono en otro día, ¿no? Lo dijo otro día, que con Ramos no a ningún sitio. Y no, no, no. Porque,
1: son
2: son, son incompatibles. Es
3: que no tiene nada que ver. Son dos, dos, dos visiones. Mira, si me apuro ya no voy, a entrar, no voy a entrar ni en lo futbolístico, que está claro. Como a nivel personal, son dos, dos, dos personas, digamos, cortadas
2: por un patrón totalmente distinto. Pero, yo creo que es más incompatible Ramos con, con, con Felipe y con cualquiera que Felipe con Ramos. Claro, claro, claro. Ese, ese presidente en antiguo en un, de toda la vida. Tiene un grado eh, más orden Orden y mando, claro. Tiene un grado más alto de incompatibilidad en Ramos y su forma de actuar. Solo quiero recordar lo que pasó con el director deportivo, por ejemplo.
3: Sí, sí, sí. sí.
2: Me refiero a que al, que al, que al, Pero al final, A pesar
3: de todo esto, a pesar de que el murcianismo, digamos, yo creo que está posicionando y se está relamiendo ante la posibilidad de que esos 10 millones de Felipe Moreno y su manera de gestionar entren. A pesar de todo esto, yo, yo insisto lo en que, lo que te preguntado antes, que yo creo que es la clave. Que puede ser que todo el murcianismo, o casi todo el murcianismo, de manera clamorosa, pida, eh, exija, eh, reclame la entrada de Felipe Moreno, y, no y que el 8 de por... marzo se frene por el Cabinet. Por...
2: No, el no, no es, 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 muy, cabine es muy probable. Y, por y eso, por
3: eso.
0: Enrique Roca es más importante aún, porque puedes, Tiene
3: puede. Tiene menos ser...
2: porcentaje.
0: Sí, el, pero, pero, sí, pero junto con Tornel y tal y cual.
2: Eh... ¿Cuánto haría? ¿Cuánto haría entre Tornel, Enrique Roca? Y compañía, ¿cuánto? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé. Vamos, vamos a ver, el, el, ahora mismo Agustín Ramos tiene un 15 aproximadamente. Sí. Si contamos con el, con el apoyo del cabine, se va a un 26 o un 27. Y si sí. a eso le sumamos el 6% que tiene Enrique Roca, se va a un 30 y pico. Pa, uh -huh. pa, para llegar Felipe Moreno, eso lo tiene muy complicado, porque ahí tiene a Tornel con el, con, el, con el 12 o el 12 y pico. Y luego tienen accionistas de 3, de 4%, de 5... No, de, no
3: llegaría, ¿no? No
2: llegaría. O sea, mmm, yo creo que es muy importante lo que haga el cabinet, Pero yo creo que el murcianismo en general, o sea, el murcianismo, la gente del Real Murcia que tiene acciones, mmm, los miles de personas que compraron acciones, los, los miles de socios que a lo mejor no son accionistas, no le entra en la cabeza que el Murcia no le abra la puerta a un tipo que viene con 10 millones de euros. Y no solo eso... Que Exacto, viene con claro. 10 millones de euros, que ya lo ha enseñado, y sobre todo que viene con una trayectoria tras de sí en claro. el mundo del fútbol impoluta. Incluso los que le acusan de estar metido en el Cartagena, sí. que son solo una parte, o sea, no se dan cuenta de que lo que, lo que están haciendo es una publicidad positiva. Efectivamente. Así, que si al, claro. final, si al final la gente dice: Ah, bueno, entonces el que viene no es solo el que metió el que Legané en primera, y, y no, es el que también sacó a, al Cartagena, claro, de, a salvar el Cartagena de la división casi. Y el lo tiene en segunda, peleando incluso
3: claro, soñando incluso con Neu, que, que está primera. haciendo una ciudad, de, una ciudad
2: deportiva ¿es claro. el que va a venir al Murcia? Claro. Pues que venga también, aunque ¿no? venga al claro. Cartagena ¿qué, qué problema claro. hay que venga del Cartagena? ¿que no vino Pedro, Cortero, Pedro Cordero a jugar al Murcia claro. desde el Cartagena en claro. los años 80? Claro. O, ¿o es que pues no, ha ganado un jugador en bueno del Murcia al Cartagena? Valentino o... Manzano,
3: el fundador del, de este Cartagena fue, fue vicepresidente del en Real tercera, mundo, en, 90, en tercera, dos años o sea que
2: no, claro. yo creo que el murcianismo en general no le entra en la cabeza y es los que te dice hombre pero cómo no va a entrar claro pero, claro, pero, no, pero no va a entrar pero no va pero, a entrar pero lo que me a los que están en el poder que no se quieren ir claro y ya no solo, ya no solo Agustín los que ya, están ya. Alrededor, de, bueno, alrededor sobre todo sobre todo Agustín pero hay más pero bien, sobre todo Agustín, Agustín sin los que están y ya. no se quieren ir no ya, está, se, claro, se claro. tendría
1: que ir pero entonces el presidente y esos accionistas que le respaldaron estarían poniéndose en contra del, del murcianismo de la masa social de en general, ¿no?
2: Creo que se estarían metiendo, yo particularmente creo que se estarían metiendo en un callejón sin salida, porque si ellos le impiden la entrada a Felipe Moreno o le ponen trabajo o zancadilla, lo que queremos, porque a lo mejor le proponen que entre de alguna forma, de la que Felipe no quiere. Como por ejemplo, claro, que Felipe dice, yo no voy a poner cinco millones de euros en el Murcia. Si no lo voy a gestionar yo. Que no, evidente, no tiene ni que ni cabeza, evidente, Evidentemente, ¿no? Porque, y más cuando hay gente dentro del Consejo, aunque no sean consejeros, gente directiva que, que no salen públicamente, pero están dentro, que están impidiendo su entrada. ¿Cómo les va a dar? Felipe Moreno quiere entrar a él y quiere que su dinero se dirija a donde él cree que se tiene que dirigir, que es fundamentalmente es obvio. Eso es a las obvio. administraciones públicas. O sea, que yo creo que todavía el Consejo puede sacar algún. no sé. De proponer que, que, que entre de una, alguna forma, que a Felipe no, lo, no entre para que parezca que el malo de la película es Felipe pero yo creo que en el fondo, al final si Agustín y los suyos no dejan entrar a Felipe Moreno no tienen más remedio que emplear el mismo dinero en salvar al Murcia que el Felipe. tema, es si el tema. más remedio que pagar la hacienda y la seguridad es social es el tema, si tú, si tú paras tío, si tú, tú paras esta, el que, esta y ronca. eso no se va a arreglar, perdona a Francis sí, pero sí, hay sí. jugadores que les paguen un montonazo de dinero para intentar subir porque aunque suba a segunda división, va a tener claro. un problema. Y es que va a tener que conseguir un montón de millones de euros para ponerlo y para avalarlo. ¿Y qué pasa? Que sigue si habiendo un problema judicial que entre o no entre Felipe Moreno en el Real Murcia. Va a estar ahí. O sea, si no entra Felipe Moreno en el Real Murcia, mejor dicho, va a seguir. Por pues lo sabes. cual, creo que, te lo digo en serio, si no le dejan entrar a Felipe Moreno, muy bien lo tienen que hacer. Y ya no solo que se encomienden al ascenso, al ascenso esta temporada, que aún así tendríamos que ver si es la solución. Muy bien lo tienen que hacer en el futuro para que la gente se quede satisfecha de haberle pegado un portazo a Feli Morena. Sí.
0: Otro capítulo más en la directiva Grana, ya veremos lo que nos depara esta semana. Creo que, que Agustín iba
2: que... A hablar, Creo que Agustín Ramos iba a hablar esta semana, con lo cual. Pero hay gente alrededor suya que prefiere que no hable. O sea, que sí. prefieren que la cosa esté tranquila, ¿no? Porque. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Lo que es evidente es que hay una campaña electoral, cuando uno dice una cosa, el otro va y le hace la misma cosa y el otro va buscando, en sí, fin, no sé. Yo creo que demasiadas
0: demasiadas elecciones este año. ¿eh? Sí. No, pero
2: que estaría muy bien, que estaría muy bien que hubiera un punto del orden del día del próximo 8 de marzo que diga, "Señores, ¿quién quiere que entre Felipe Moreno al club con sí. sus condiciones? ¿Quién quiere que entre así? Y que la gente lo vote y ya está. y Que quede muy bien claro quién lo vota, quién no lo vote quién está a favor y quién no está en contra, ya está." Sí.
0: Junta, junta agitada, la que se espera en 15 días y partidos también eh, agitados, el del sábado a las 4 y cuarto, a la vez eh, Cartagena y el sábado a las 5, Calahorra-Real Murcia. Compañeros, hablamos la semana que viene, analizamos esas declaraciones o no de Agustín Ramos y son partidos que esperemos que se salden otra vez con dos historias. Gracias.
1: Muy bien, un abrazo, un abrazo compañeros. compañeros. Hasta luego, un abrazo.